1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Friedrich Blauensteiner wurde letztlich wegen mehrfachen Mordes verurteilt. Und ihre Arbeit hat sozusagen letztlich dazu geführt, dass man Fakten hatte, um Blaunstein im
2: Gerichtshof zu überführen. Ich habe damals auf der Anatomie angerufen und habe gesagt, äh, ich, ich suche ein Laich. Gibt es von dem noch etwas? Und die haben dann nachgeschaut und haben festgestellt, ja, ja, der schwimmt noch im Bottich 5. Das heißt, Volltreffer. Herzlich
0: willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Ich bin Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter
2: und mir gegenüber sitzt Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Herr Professor Reiter, wie viele Leichen haben Sie eigentlich in Ihrem Leben obduziert? Ja, das habe ich in meinen jungen Jahren sehr sorgfältig dokumentiert und irgendwann einmal ist mir die Übersicht entglitten. Und ich habe dann später mal versucht, es zu rekonstruieren. Es wären so in der Größenordnung von 5.000 bis 7.000 Obduktionen gewesen. So und also so eine kleine Stadt. So ist es, ja. Erklären Sie uns kurz, was macht ein Gerichtsmediziner?
0: Sie schneiden die Leichen auf und schauen hinein.
2: Das wäre eine sehr enge Sicht der Dinge. Gerichtsmediziner sind Mediziner, die eine Ausbildung äh, gemacht haben in einer Kunst, die darin besteht, den Juristen Fachwissen aus der Medizin zu präsentieren, um deren juristische Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, wir sind so eine Art Dolmetsch zwischen der Medizin und der Juristerei. Und dazu gehört unter anderem auch die Obduktion von Verstorbenen zur Klärung der Todesursache und zur Frage, Fremdverschulden am Tod, ja oder nein. Und das sind nicht nur Verstorbene, die
0: irgendwo frisch am Tatort liegen, sondern das können auch Verstorbene sein, die man enterdigt. Das schöne Wort habe ich von Ihnen gelernt.
2: Ja, wenn also zum Beispiel einige Zeit nach dem Tod einer Person Zweifel an der natürlichen Todesursache auftreten, dann kann man auch einen Verstorbenen enterdigen, also exhumieren und dann die entsprechenden Untersuchungen durchführen. Weil ja auch in der Erde, also unter Luft, weitgehenden Luftabschluss, der Verrottungsprozess von Leichen viel langsamer stattfindet und man also durchaus noch über viele Jahre an Leichen, die beerdigt waren, sehr interessante und aussagekräftige Befunde erheben kann. Ich habe auf YouTube
0: einen alten ORF-Bericht gefunden, einen Nachrichtenbericht, wo man tatsächlich sieht, wie sie einen Sarg enterdigen. Das sind Bilder, die man heute im Fernsehen gar nicht mehr zeigen würde. Da wird wirklich dieser Sarg aus dem Grab gehoben. Und dieser Sarg war der Sarg eines Opfers, einer Frau, die hieß Elfriede Blaunsteiner. Elfriede Blaunsteiner ist vor bald 20 Jahren verstorben, vermutlich an einem Hirntumor. An den Folgen eines Hirntumors, ja. Und saß davor einige Jahre in der Justizanstalt Schwarzau, weil sie wegen mehrfachen Mordes verurteilt würde. Und die Medien haben sie genannt, die schwarze Witwe. Können Sie sich an Frau Blaunsteiner noch erinnern? Was ist Ihre Erinnerung an Sie?
2: Ja, also meine Erinnerungen an die Frau Blaunsteiner sind äh, sehr, sehr lebhaft, weil sie eine wirklich interessante Täterin war. Ja? Erstens einmal kommt es ja nicht so häufig vor, dass Frauen wegen Mordes angeklagt werden und dann schon gar nicht, dass sie Serientäterinnen sind. Äh, und äh, oft finden ja Verbrechen sehr aus banalen emotionellen Gründen statt. Das heißt, irgendjemand hat auf den anderen einen, einen, einen Zorn äh, und dann greift er zu irgendeinem Tatwerkzeug und bringt den aus Zorn um. Ja. Das ist für einen Gerichtsmediziner eher eine fade und banale Geschichte. Ja. Interessant ist es, wenn also hier mit viel Know-how und Denken Daten begangen werden, die auch für einen Gerichtsmediziner eine Herausforderung darstellen, weil im Falle Blaunsteiner hier ein, ein Tatmodus gewählt wurde, den wir eigentlich vorher so gar nicht kannten. Der Datenmodus, der findet statt vor einer gesellschaftlichen Kulisse.
0: Wir blicken jetzt zurück in die 90er Jahre und blicken zurück so in die ländliche niederösterreichische und auch Wiener Gesellschaft, wo die alten Männer alleine leben, weil ihre Frauen sterben. Da gibt es zum Beispiel einen Herrn Bichler, über den werden wir gleich reden. Männer, die ein bisschen unselbstständig sind, die sich nicht selber kochen können, die sich nicht selber bügeln können, die Inserate aufgeben, dann in der Nöhn, weil sie eine Frau suchen, die ihnen in den letzten Lebensjahren hilft. Und der Fall ist deshalb auch so interessant, weil er eben Einblicke gibt in diese Welt, dieser alten, einsamen Männer die sich einer Frau ausgeliefert haben, die ihnen so ein bisschen augenklimpernd ein schönes Leben versprochen hat. Vielleicht fassen wir mal kurz zusammen, wer Elfriede Blaunsteiner war, so ein kleiner biografischer Abriss. 1931 geboren in Favoriten, ein Kind der Zwischenkriegszeit, der Vater früh verstorben, lebt auf einer Zwei-Zimmer-Wohnung, laut Profil mit zehn Geschwistern, am Wienerfeld in Favoriten. Sie nährt die Familie, indem sie Kartoffeln stiehlt. Sie hat irgendwann einmal, das hat ihre Tochter erzählt, ein Stück Schokolade geschenkt bekommen. Das hat sie sich aufgespart, um es dann ihrer kleinen Schwester zu schenken, die todkrank war. Als sie nach Hause kommt, ist die Schwester aber schon tot, die Eltern kaltherzig gehen aber ins Kino. Sie heiratet dann einen Mann, zeigt mit ihm ein Kind, lässt sich scheiden, heiratet wieder einen Mann, den Rudolf Blaunsteiner. Und dieser Rudolf Blaunsteiner, der ist vermutlich ihr erstes Opfer gewesen. Ganz genau weiß man es aber nicht.
2: Ja, also der Rudolf Blaunsteiner ist mit größter Wahrscheinlichkeit ihr erstes Versuchskaninchen gewesen, denn sie hat eine Beobachtung gemacht in den Jahren ihrer Ehe. Da hat sie ein Ehepaar betreut. Die Familie Reindl. Reindl. Dort gab es eine zuckerkranke Frau, die Frau Reindl. Und die hat vom Hausarzt verschrieben bekommen, ein blutzuckersenkendes Medikament, das man oral einnimmt. Und dieses Medikament nimmt man üblicherweise im Zuge einer Mahlzeit ein. Das heißt, wenn man etwas kalorienreiches isst, kohlenhydratreiches, dann steigt der Blutzuckerspiegel und wenn man isst, dann sollte man auch dieses Blutzuckersenkende Mittel nehmen, dann gegenregulieren Also das, was das.
0: ältere Menschen, die so einen klassischen Blutzucker haben, essen gern malakoff oder
2: so. Genau, Süßes. und werfen sie dann ein Euglucon ein, nicht? damit nicht der hohe Zuckerspiegel entsteht, sondern dass sozusagen die Bauchspeicheldrüse angeregt wird, hier mehr Insulin auszuschütten und dadurch den Blutzuckerspiegel zu senken. Das schönes österreichisches Medikament eigentlich. Ja. Man isst ein und... Und wirft ein Euglucon. <lacht> Äh, nun, bei der Frau Reindl war das aber teilweise so, dass die eine eher schlechte Esserin war. Das heißt, die hat wenig Appetit gehabt, aber sie hat, weil sie der Hausarzt so verschrieben hat, nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen und nach dem Abendessen ein Euclokon genommen. Und wenn sie zu Mittag keinen Hunger hatte, dann hat sie auch nichts gegessen. Aber weil der Arzt es ja verschrieben hat, hat sie trotzdem das Alglokon genommen, weil sie den Zusammenhang offenbar nicht verstanden hat. Und da kam es dann dazu, dass durch dieses vermehrte Ausschütten von Insulin, das ja nicht notwendig gewesen wäre, sie eine Unterzuckerung bekommen hat. Und das hat dazu geführt, dass die Frau Reindl wiederkehrend Benommenheitszustände, Bewusstlosigkeitszustände bekommen hat. Das heißt, sie hat ihren Zuckerspiegel gesenkt, So hinuntergesenkt. Aber gleichzeitig keine Torten gegessen. Genau. Und dadurch ist das Gehirn nicht mit Zucker versorgt worden und sie ist bewusstlos oder benommen worden.
0: Das heißt, man hat eigentlich mit Alglucon jemanden so ein bisschen
2: ausschalten können. Das war die Beobachtung der Blauensteiner, die damals in dieser Familie ähm, Haushaltshilfe tätig war. Und als die Frau Blaunsteiner ihre Spielleidenschaft entdeckt hat, weil die Elfriede Blaunsteiner ist gerne ins Casino gegangen, hat gerne die große Dame gespielt, hat den Crupiers immer große Geldgeschenke gemacht, hat auch nicht unerhebliche Geldmengen verspielt und dadurch hat sie auch Probleme mit ihrem Mann bekommen, der ihr das halt vorgeworfen hat und gesagt hat: gehst nicht ins Casino, heute halt bleibst zu Hause, weil du bringst uns sonst in finanzielle Probleme." Und damit er ihr da nicht lästig wird, hat sie begonnen, ihm Euclucon ins Abendessen zu mischen. Das heißt, sie hat ihn ein bisschen müde gemacht. Sie hat ihn müde gemacht äh, und das hat sie so dosiert, dass es ihm nicht geschadet hat, aber er trotzdem Ruhe gegeben hat. Das heißt, sie war eigentlich ein bisschen... Äh Durchaus eine Naturwissenschaftlerin. Sie hat beobachtet
0: ja. und hat gemerkt, sie kann damit Menschen
2: einstellen. Und sie hat auch erkannt, dass dieselbe Dosis bei verschiedenen Menschen offenbar nicht die gleiche Wirkung hat. Und dass es für jeden Menschen sozusagen seine Dosierung gibt, die man für seinen Zweck ausprobieren muss. Dieser Rudolf Blaunsteiner, ein Beamter war er, der ist dann relativ unerwartet verstorben. Der Rudi Blaunsteiner ist dann kränklich geworden, das ist aber auch kein Wunder, weil durch diese vielfachen Unterzuckerungen, die er erfahren hat, leidet das Gehirn. Es kommt zu einer vorzeitigen Demenz, also Abbau von Ganglienzellen, die einfach unterversorgt werden. Und dadurch ist er in eine Demenz gekommen, war dann pflegebedürftig und ist verstorben. Das heißt, dieses Ruhigstellen hat die Leute sozusagen das Hirn auf lange Sicht geschädigt. geschädigt. Er wurde aber nie obduziert. Daher ist die Todesursache nie wirklich geklärt worden. Und um irgendwelche weiteren Untersuchungen sozusagen zu vermeiden, hat Elfriede Blaunsteiner die Kremierung, also das Verbrennen des Leichnams ihres Mannes veranlasst. Damit war ein Beweis nicht mehr zu führen. So hat der Fall Blaunsteiner begonnen. Da wusste die Polizei nichts davon. Wir machen jetzt einen großen
0: Sprung und gehen zum letzten Opfer von Elfriede Braunstein, das war der Alois Bichler. Der Alois Bichler hat gelebt in Rossatz in der Wachau. Das ist so die dunkle Seite der Wachau. Drüben ist Dürrenstein, das sonnige Hang und das Rossatz, das ist so ein bisschen die ärmliche Gegend. Und dort hat dieser Alois Bichler gewohnt. Er war ein Postbeamter im Ruhestand. Seine Frau ist gestorben. Im Profil habe ich nachgelesen, dass sie ihm noch zwei Jahre vor ihrem Tod einen Koffer gerichtet hat am Dachboden für den Fall, dass er irgendwann einmal ins Spital muss und sie vielleicht nicht mehr da ist. Also er war so unselbstständig, dass er sich nicht einmal in den Koffer packen konnte. Und dieser Alois Bichler hat, nachdem seine Frau gestorben ist, in den niederösterreichischen Nachrichten ein Inserat aufgegeben. Witwer vom Staatsdienst im Ruhestand, alleinstehend, römisch-katholisch, 75, 1,65, fühlt sich einsam. Neues Haus in herrlicher Lage, nahe Göttweg, Wachau, Führerschein erwünscht. Das waren offensichtlich damals Inserate, mit denen sich ältere Herren für den Lebensabend noch eine Partnerin, eine Partnerin oder, Pflegerin oder Pflegerin, eine Frau gesucht haben, damit sie nicht allein leben. Und auf dieses Inserat hat sich Elfriede Blauensteiner gemeldet, die den Alois Bichler dann später den Burli genannt hat. Und auf einmal ist der Burli krank geworden.
2: Der Burli ist für die Bevölkerung von Rosatz eigentlich sehr unerwartet verstorben, denn er hat noch in seinem Garten Tätigkeiten durchgeführt, er hat Bäume geschnitten und war eigentlich rüstig. Er hat zwar eine Behinderung gehabt nach einer durchgemachten Kinderlähmung, aber sonst war er eigentlich in einem guten Gesundheitszustand. Und plötzlich, nachdem diese neue Frau aus Wien aufgetaucht ist, ist er verfallen, die sehr elegant war für die Nachbarn, und immer dass die sehr fesch ja, war, ist er, hat mutmontänes Auftreten gehabt, äh, ist es mit ihm bergab gegangen. Und als er dann verstorben ist, hat man im Ort gemunkelt. Man
0: hat auch gemunkelt, weil schon das Begräbnis seltsam war. Die Elfriede Blaunsteiner ist zu dem Begräbnis mit einem Leibwächter gekommen, dem Herrn Wurrba. Und der Herr Wurrba hat später im Fernsehen erzählt, dass... Frau Blauensteiner ihm beim Weg vom Begräbnis nach Hause 300.000 Schilling damals angeboten hat, dafür, wenn er ihr als Zeuge geht für ein mündliches Testament, also wenn, wenn er bestätigt, dass der Bichler, der Burli, mündlich ihr das Haus vermacht hat. Und das hat er sehr ungewöhnlich gefunden. Und auch ein entfernter Verwandter hat Verdacht geschöpft und auch eine Haushälterin
2: ist hellhörig geworden. Und auf einmal ist die Friede Blaunsteiner verhaftet worden. Warum? Sie ist noch nicht verhaftet worden, sondern ich kann mich erinnern, dass die damals, Christ, das glaube ich noch Gendarmerie, der Staatsanwaltschaft in Krems äh, Mitteilung gemacht hat, dass es hier einen bedenklichen Todesfall gibt. Und man hat auf der Wiener Gerichtsmedizin angerufen und hat gesagt, ob jemand kommen kann, hier die Obduktion durchzuführen. Äh, und ich war damals im Radeldienst sozusagen dran. Ich bin nach Krems gefahren ins Krankenhaus und habe die Obduktion des Herrn Bichler durchgeführt. Und ich muss gestehen, am Ende der Obduktion stand ich da und hatte keine Todesursache. Vielleicht nicht gewusst, er gestorben ist? Nein. Er hat das, was man halt in dem Alter so an chronischen Krankheiten gehabt hat. Aber keine dieser Krankheiten war so, dass man sagen konnte, an dem ist er gestorben. Und das ist dann genau die Situation, wo man mit einem großen Materialsammlung wieder zurück ins Institut fährt. Das heißt, man hebt Gewebeproben auf. Man macht für mikroskopische Untersuchungen, für chemische Untersuchungen. Denn wenn jemand keine eindeutige Todesursache hat, dann muss man sich auch überlegen, ob hier nicht eine Vergiftung vorliegt. Wie oft kommt es vor, dass Sie keine Todesursache finden? Kommt es vor, dass ein Gerichtsminister sagt, ich weiß nicht, wo er gestorben ist? Naja, man muss sich dessen bewusst werden, dass es Todesursachen gibt, die man nicht bei der Obduktion wahrnehmen kann. Denken Sie zum Beispiel an eine Herzrhythmusstörung. Eine Herzrhythmusstörung ist eine funktionelle Geschichte, wo das Herz aufhört zu schlagen, weil die Elektrik nicht funktioniert. Und Sie können das Herz untersuchen nach dem Tod, so viel Sie wollen. Sie können diese Störung in der Elektrik nicht nachweisen.
0: Aber Sie sind jetzt trotzdem draufgekommen, dass der Bichler keine natürliche Todesursache erlegen ist.
2: Ich habe das Material unserem Chemiker gegeben und der hat mich ein paar Tage später angerufen und hat gesagt, du, ich habe da eine massive Vergiftung mit dem Medikament Anafranil was ist das? Anaphranil ist also ein Psychopharmakon, das man nimmt, auch zum Schlafen, zum Einschlafen nimmt. Und ich habe daraufhin gesagt, okay, dann haben wir wenigstens eine Todesursache. Zur selben Zeit habe ich aber auch die mikroskopischen Präparate bekommen. Und da gab es Befunde, die eigentümlich waren, weil der hatte Veränderungen in den Organen wie bei einer Unterkühlung. Das heißt, er hat ein Schlafmittel bekommen und? Wenn man sie umbringen will, dann könnte man sich auch ins Freie in die Kälte legen und ein Schlafmittel nehmen, dann könnte das Schlafmittel mit der Unterkühlung den Tod erklären. Oder jemand gibt einem Schlafmittel und unterkühlt ihn. Genau, und deshalb habe ich dann die Polizei verständigt und habe gesagt, okay, ihr schaut einmal nach, ob in diesem Haushalt Anafranil überhaupt existiert, beziehungsweise da ja eine größere Menge Anafranil gegeben worden sein muss, findet ihr in der Mülltonne oder im Müllsack irgendwelche leeren Blister, aus denen man ableiten kann, dass der sich suizidiert hätte. Und haben Sie da schon an einen Mord gedacht? Nein, eigentlich noch nicht. Weil man hat ja von der Frau noch nichts gewusst. Ein, ne? Ja, und man muss auch mal die Polizei ermitteln lassen. Und die Polizei hat dann also die Mülltonne und den Müllsack durchschaut und da war Anafranil nicht zu finden. Und auch der Hausarzt von Herrn Bichel hat gesagt, den habe ich nie Anafranil verordnet. Und da kam dann der Verdacht auf, es könnte die Frau Blaunsteiner dahinter stecken. Was hat man dann getan? Man ist Frau Blaunsteiner observiert worden. Man hat ihr
0: Telefon abgehört.
2: Man hat ihr Telefon abgehört und sie hat also dann auch Gespräche geführt, in denen erkennbar war, dass sie hier an diesem Tod mit agiert und mitgehandelt hat. Wie, wie hat man das erkannt? Ja, sie hat also irgendeiner Freundin irgendwas erzählt, wo man erkennen konnte, die muss also da hier diesen Mann umgebracht
0: haben. Man hat halt später herausgefunden, dass Frau Blaunsteiner im Kühlschrank offensichtlich Handtücher, nasse Handtücher.
2: Das war viel, viel später, viel, viel später, nämlich als sie dann schon kurz vor der Gerichtsverhandlung in einer Zelle mit einer Frau war, die eigentlich eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt hat. Die hätte eine Geldstrafe zahlen müssen, sie hatte das Geld nicht und da musste sie eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Und aus irgendwelchen Gründen hat die Frau Blaunsteiner sich dieser Frau anvertraut. Man sitzt in der Zelle, es ist einem Pfad, es drückt einem das Gewissen und sie hat dieser Frau erzählt, was sie mit dem Herrn Alois Bichler gemacht hat. Sie hat also dieses Anafranil äh, gelöst in einer Zitronenlimonade, hat also eine Zitrone ausgepresst, hat, damit man diese Flankern von diesem aufgelösten Medikament eben nicht sieht, auch schön diese äh, Zitronenpartikel äh, mit äh, in das Getränk gegeben und äh, hat dann, als der Herr Pichler sozusagen benommen und, und, und eingeschlafen ist, hat sie ihn in ein Zimmer gebracht, Dort hat sie im November, glaube ich, war das, das Fenster geöffnet, damit es in dem Zimmer kalt ist. Und dann hat sie eben Handtücher nass gemacht, die in die Tiefkühltruhe gelegt und hat ihn wiederkehrend mit diesen gefrorenen Handtüchern bedeckt, damit er sozusagen rasch eine Unterkühlung erfährt. Das heißt, sie hat ihn betäubt, ja.
0: unterkühlt, ja. in kalte
2: Wickeln gepackt. Und, Gott, bis er stirbt. Und so hat es auch stattgefunden. Das heißt, er ist an Unterkühlung im Zuge einer Medikamentenvergiftung verstorben. Und der Gerichtsmediziner hat am Anfang nicht gewusst, was da eigentlich los ist. Genau, aber durch die Zusammenarbeit eben des Chemikers mit dem Gerichtsmediziner, der dann auch noch diese Unterkühlungsbefunde, das war ich, nachgewiesen hat, konnte man mal der Polizei sagen: Das ist eine, eine, eine ganz skurrile Geschichte, diese Frau ist hochverdächtig.
0: Es war Ende 1995, 1995 im Jänner, 1996 wird Elfriede Blaunsteiner verhaftet. und In den Medien taucht sie auf als die schwarze Witwe. Sie wird kurz sogar bei der Verhaftung gefilmt, wo sie dann sagt: Ihr werdet jetzt alles erfahren. Ihr werdet jetzt alles erfahren. Sie spielt schon mit den Medien. Sie ist ganz interessant, das wäre halt undenkbar. Sie gibt fast Pressekonferenzen. Die Anwälte sind die Staranwälte: Rudi Meier Elmar Gressbach, das waren so die Koryphäen, stehen dahinter. Und, und, und das ist eigentlich alles. wird so ein bisschen eine Show. Sie wird eine sehr mysteriöse und geheimnisvolle Frau. Bei der Gerichtsverhandlung wird sie ein Kruzifix in die Kamera halten. Wie ist der Fall dann weitergegangen? Sie
2: hat ein Geständnis abgelegt. Sie hat im Prinzip ein Geständnis abgelegt und deshalb hat man also jetzt ihr Leben weiter durchleuchtet. Und da ist man drauf gekommen. die war kurz davor verheiratet mit einem Herrn, das war der Döcker, Fritzl Döcker mit dem sie tatsächlich verheiratet war. Auch ein alleinstehender Mann. Auch ein, ein alleinstehender Liter. Mann, auch mit einem Haus, auch mit Besitz.
0: Die Nachbarn waren wahnsinnig eifersüchtig. Es gab mir mal eine Fernsehdoku, da sieht man den Nachbarn, der gesagt hat: dieser Fritzeldöcker, der nicht der Schönste im Dorf war, hat so eine schöne Frau bekommen, die da mit Pelz und Klunkern aufgetreten ist. Und er hat dann die Türl zugemacht, hat niemand
2: mehr hineingelassen, weil er so stolz war auf diese Elfriede Blaunsteiner. Genau, aber diese Frau war für ihn selbstverständlich fatal, weil äh, die Elfriede Blaunsteiner bei ihm die Methode angewandt hat, die sie schon bei ihrem Ehemann, dem Rudi Blaunsteiner angewandt hat und das sie sozusagen von der Familie Reindl kennengelernt hat, nämlich die Anwendung des Euklokons.
0: Also die zweite Todesmethode.
2: Weil beim Pichler hat sie das Euklokon nicht angewandt, weil ihr das Euklokon ausgegangen ist. Das heißt, sie hat sozusagen eine Methode verwendet, in der sie nicht geübt war. Und ich glaube auch, dass es ihr den Hals gebrochen hat denn hätte sie ihre Methode angewandt, in der sie erfahren gewesen ist, dann äh, wären wir ja vielleicht gar nicht so leicht draufgekommen. Diesen Döcker, dem verabreicht sie das Euglucon? Wiederkehrend, wiederkehrend und zwar auch wieder in einer Dosierung, die für ihn fatal war, nämlich dass er immer wieder über viele, viele Stunden in eine Unterzuckerung gekommen ist. Sie hat ihn dann auch zweimal in ein Spital einliefern lassen, weil er bewusstlos war. Und man muss gestehen, die Ärzte sind nicht draufgekommen, was die Ursache dieser, dieser Unterzuckerung war. Es wurde dann diskutiert, ob er nicht einen insulinproduzierenden Tumor hätte. Dann wurde er wieder entlassen, kam wieder in die Pflege der Blaunsteiner. Und die hat es immer wieder so gemacht. Und der Herr Döcker ist dann irgendwann dement geworden, ähnlich wie beim Rudi Blaunsteiner. Und dann hat sie gemeint, Sie ist, könnte es nicht verantworten, dass dieser Döcker bei ihr zu Hause stirbt. Er wäre so pflegebedürftig, dass er in ein Spital müsse. Er wurde dann auch in ein Spital gebracht, hat dort eine Lungenentzündung bekommen und ist verstorben. Elfriede Blaunsteiner hat schon in den Monaten davor, vor dem Tod, die Anatomie in Wien kontaktiert und hat sich ein Formular schicken lassen, das üblicherweise dazu verwendet wird, dass Verstorbene ihren Körper der Anatomie vermachen. Das heißt, sie wollte, dass der Fritzl Döcker Nach seinem nicht Tod begraben wird? Nach seinem Tod nicht begraben wird, Das wäre kostenaufwendig gewesen, sondern dass er sich der Anatomie vermacht. Sie hat aber ihm das nie vorgelegt, sondern hat seine Unterschrift gefälscht, und hat dieses Formular wieder an die Anatomie geschickt. Das Kluge daran ist, dass dadurch der Leichnam nicht mehr der Gerichtsmedizin sozusagen
0: zur Verfügung steht. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ist dann ein, ein, ein jemand, der sich der Anatomie verschreibt,
2: wird er dann die also wird dann anonymisiert und man naja, die er, läuft, nicht er läuft in der Kartei auf der Anatomie schon und mit diesen Namen kriegt aber dort eine Nummer und in weiterer Folge wird er dann nur mehr als Nummer behandelt und wird an sich für den studentische Ausbildung Herangezogen. Das also heißt, der wird in Formalin der eingelegt. Der wird konserviert, kommt dann in so große Bottiche mit Konservierungsflüssigkeit und wenn dann der Bedarf da ist, wird dieser Leichnam dann für Studienzwecke herangezogen und im Ende bleibt nicht viel über, denn es werden dann Präparate daraus gemacht, es werden die Knochen ausgekocht für, für Studienzwecke, das heißt, jeder Medizinstudent muss an Knochen die diversen Strukturen kennenlernen und er, er geht dann in die Anonymität verloren. Das heißt, für einen Gerichtsmediziner kein Objekt mehr, um
0: einen Tag genau, zu finden. Genau, also für führen. eine
2: weitere Untersuchung verliert sich dann der rote Faden zu diesem Verstorben. Aber sie hatten Glück, weil der Döcker wurde eben. Noch genau, nicht. Und ich habe damals auf die Anatomie angerufen. Uh, und habe gesagt, uh, ich, ich suche ein Leich, Laich. Gibt es von dem noch etwas? Uh, und die haben dann nachgeschaut und haben festgestellt, ja, ja, der schwimmt noch im Bottich 5. Den haben wir überhaupt bis jetzt noch nicht heranziehen müssen, weil wir momentan eh genug Leichen haben.
0: Das heißt, Sie haben den Fritzl Ich
2: habe den Fritzl in vollständig konservierten Zustand von der Anatomie überstellt bekommen habe dort also an einer konservierten, aber hervorragend erhaltenen Leiche obduzieren können äh, und habe also nachgewiesen, dass also der Döcker äh, an einer Lungenentzündung gestorben ist. Was nicht gegangen ist am Döcker, der chemische Nachweis. Denn diese Medikamente, die er ja bekommen hat, um dement zu werden, waren zum Zeitpunkt des Todes lange nicht mehr im Körper. Das heißt, es war eigentlich eine total schlaue Idee
0: von der Blauensteiner, dass sie einen Menschen sozusagen ausgenockt hat mit
2: Aglacon und ihn dann... Eines Anführungszeichen natürlichen Todes sterben, sterben lassen. lassen. Und sie können das Euklokon auf einmal nicht mehr finden. Genau, denn das Wichtigste ist, bei einem Giftmord den Körper so zu schädigen, dass er krank wird und stirbt, aber zu einem Zeitpunkt, dass das Gift nicht mehr im Körper nachweisbar ist. Das ist das Geniale an der Methode. Hat es die vorher schon einmal gegeben, diese Methode, oder hat das Elfriede Plansteiner entdeckt und erfunden? Die meisten Gifte wirken relativ rasch und sind meistens daher im Körper noch vorhanden, wenn die Person stirbt und dann kann man das nachweisen. Das heißt, dieser zweizeitige Tötungsmechanismus, nämlich vergiften, krank machen und dann sterben, eines natürlich erscheinenden Todes, das hat die Elfriede Blaunsteiner erfunden.
0: Jetzt gab es noch einen Mord, den fünften, an einer Frau, einer Frau Köberl. Und die haben sie
2: exhumiert. Wer war diese Frau Köberl? Ja, die Frau Köbel war eine ältere Dame, die also hier jemanden gebraucht hat, um ein bisschen den Haushalt mit zu versorgen. Aber sie hat auch die Frau Blaunsteiner herangezogen zur Bewältigung ihrer finanziellen Verpflichtungen. Sie hatte Geld. Eine Wohnung, eine Eigentumswohnung. Eine Wohnung. Wohnung äh, und hat jemanden gebraucht, der auf der Bank ihr die diversen Überweisungen gemacht hat, der sozusagen die Bankgeschäfte. Also so Haushilfe. Genau. Und äh, die Frau Köberl äh, war eine Naschkatze, könnte man sagen, die hat immer gerne Schokolade gegessen und hat immer auch in irgendeiner Lade eine Tafel Schokolade gehabt. Die war nicht zuckerkrank, das haben wir von ihrem Hausarzt erfahren. Und die Frau Köberl sollte denselben Weg gehen, den der Herr Döcker gegangen ist. Denn die Frau Blaunsteiner hat ja immer wieder Alkohol in Getränke und in Speisen gemischt denn auch da hat die Frau Blaunsteiner gehofft, dass sie hier zu Geld kommt, zumal sie ja auch Einblick in die Finanzen der Frau Köberl hat. Das heißt, es war nicht nur der Männerhass, den man später der Frau Blaunsteiner nachgesagt hat, sondern auch reine Gier. Das war reine Geldgier, weil sie ja auch regelmäßig ins Casino ging und Geld gebraucht hat. Aber wie hat man das dann herausgefunden? So Wie ist mir die Frau Köberl gekommen? Naja, die Frau Köberl ist eines Tages unter dem Bild eines Schlaganfalles, so lief das in der Rettung, im Rettungszettel, Verdacht auf Schlaganfall, tiefe Bewusstlosigkeit von der Frau Blaunsteiner gefunden worden äh, und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Schon auf dem Rettungseinlieferungsbericht ist erkennbar, dass die Frau Köberl eine ganz massive Unterzuckerung gehabt hat. Und man hat ja auch kompensierend sogar eine Zuckerinfusion gegeben. Lief aber dann die Frau Köberl doch im Spital als Verdacht auf Schlaganfall und ist die Frau Köberl innerhalb weniger Stunden nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus verstorben. Sie wurde nicht obduziert, sondern im Totenschein stand Schlaganfall. Und dann wurde sie beerdigt. Sie wurde nicht eine Erdbestattung, sondern eine Gruftbestattung. Das heißt, die Frau Köberl hatte eine Gruft. Und eine Gruftbestattung unterscheidet sich ja von der Erdbestattung dadurch, dass der Leichnam in einem Metallsack eingelötet wird. So eine Sardine. Genau. Also luftdichtes Verschließen eines Leichnams in einem Metallsarg. Und dieser Metallsarg wird dann in einem hölzernen Übersarg, in einem Betonschacht, nämlich in eine Gruft versenkt, und kommt nicht in Kontakt mit der Erde. Für einen Gerichtsmediziner eigentlich? Eine ideale Leiche. Und soweit ich mich erinnern kann, war die Exhumierung der Frau Köberl ein paar Jahre nach ihrem Tod. Man konnte das damals sogar im Fernsehen sehen. Wir haben es vorhin erwähnt. Wurde interessanterweise damals im Fernsehen ausgestrahlt.
0: Man sieht sie damals als jungen Gerichtsmediziner mit seiner so Mütze am Kopf ja. und die, die Ermittler stehen dort und da wird dieser Sarg rausgehoben, der so ein bisschen so Moderig. modrig ist. Ja. Und hat
2: man da damals das Fernsehen herbeigerufen? Also war das so damals L ist das Fernsehen einfach gekommen. Ja. Man, man war dort einfach konfrontiert mit dem Umstand, dass man seine Tätigkeit unter laufender Kamera machen muss. Also wird die Polizei wahrscheinlich so einen Plan spannen, dass man. Ja, aber nicht das hat es damals nicht gegeben. Also die Kameraleute konnten da bis auf 10, 15 Meter herankommen da hat keiner jemanden irgendwie weggeben Es war überhaupt interessant, dass eigentlich diese ganze gesellschaftliche Geschichte rund um die Frau Blaunstein, die Opfer, das ist von
0: den, von den Medien eigentlich sehr nah berichtet worden. Man hat die Namen erfahren, man hat die Häuser gesehen, man hat erfahren, in welchem Milieu die Menschen leben. Es gab eigentlich keine Anonymität
2: für die Es gab Opfer. aber auch keine Anonymität für den Gerichtsmediziner. Ich kann mich nämlich damals erinnern, dass ich in einem Lokal, beim Abendessen von jemandem angesprochen wurde und mit der Frage, sind Sie der Gerichtsmediziner, den ich da vor ein paar Tagen im Fernsehen gesehen habe. Also das, heißt, das war für unmittelbarer. Das war also. unmittelbarer. Nicht? Man hat also auch die direkte Reaktion der Bevölkerung auf seine eigenen Handlungen gesehen. Nun gut, die Frau Köbel wurde exhumiert. Das Herrliche war, dass dieser Sarg wirklich luftdicht verlötet war und die Frau Köberl sich in einem hervorragenden Haltungszustand gefunden hat. Das heißt, da, da liegt wirklich noch der Mensch drinnen? Da liegt oder? ein Mensch drinnen, den man auch sezieren kann. Man muss halt nur bedenken, dass durch dieses lange Liegen die Organe sehr weich werden. Das heißt, es ist alles sehr zerfließlich und man muss das sehr vorsichtig alles handhaben. Aber man konnte bei der Obduktion mit Sicherheit ausschließen, die hat keinen Schlaganfall gehabt. Das Gehirn konnte man sehr schön untersuchen. Kein Schlaganfall. Und äh, wir haben also dann die Flüssigkeit in diesem Sarg, weil wenn ein Leichnam so viele Jahre fault, dann tritt auch Flüssigkeit aus in den Sarg. Diese Flüssigkeit ist aber sozusagen im Sarg verblieben und nicht rausgerungen. Da konnte man in dieser Flüssigkeit Euglucon nachweisen. Das heißt mhm. Volltreffer. Und unser Chemiker konnte sogar dann aus der Konzentration in den Geweben und in der Konzentration in dieser Leichenflüssigkeit etwa in der Größenordnung rekonstruieren, wie viele Tabletten in diesem Körper übergegangen sind. Und das war selbstverständlich auch eine weit über der therapeutischen Dosis liegende Konzentration. Und der Hausarzt hat bestätigt, die Frau Köberl hat nie ein Euklokon verordnet bekommen. Das heißt, diese ganze forensische Arbeit war umso wichtiger, als
0: ja Frau Blaunsteiner ihre Geständnisse dann sehr schnell wieder widerrufen hat. Sie hat gesagt, ich weiß nicht. Sie hat vor Gericht dann ausgesagt, ich wollte die Leute pflegen, ich wollte ihnen helfen, ich wollte ihnen ein schönes Leben machen, ich wollte ihnen Wärme geben. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was sie gemacht hat. Sie hat ihnen ja buchstäblich Kälte gegeben. Und ihre Arbeit hat sozusagen letztlich dazu geführt, dass man Fakten hatte, um Blaunstein im Gerichtshof zu
2: überführen. Blaunstein hat auch immer behauptet, sie sei selber zuckerkrank. Und diese hunderter Packungen Euklokon, die sie über ihre Hausärztin bezogen hat, würde sie brauchen, weil sie ja selbst regelmäßig das Euglokon einnehmen muss. Das wollte ich fragen, woher hat, das hat sie das eigentlich? Das so hat bekommen? ja eine blauäugige Hausärztin verordnet, die eigentlich nie wirklich kontrolliert hat, ob die Frau Blaunsteiner dieses Medikament braucht weil sie zuckerkrank wäre. Die Frau Blaunstein ist eines Tages zu dieser Ärztin gegangen und hat gesagt, meine alte Hausärztin ist in Pension gegangen. Ich möchte sie jetzt als neue Hausärztin haben. Ich habe von meiner alten Hausärztin diese und jene Medikamente verschrieben bekommen, unter anderem Maltokon, weil ich eben auch eine leichte Zuckerkrankheit habe und ich würde sie bitten, dass sie mir das auch verschreibt. so
0: leicht kriegt man sowas?
2: Die Ärztin hat das nicht kontrolliert durch Laboruntersuchungen, sondern hat gesagt, okay, wenn sie das bis bekommen haben, dann kriegen sie es von mir auch.
0: Es gab dann die Gerichtsverhandlung im Landesgericht Krems. Es war ein spektakulärer Prozess. Es ist auf den Titelseiten aller Magazine gewesen. Wie haben Sie die Frau Blaunsteiner damals erlebt? Haben Sie sie persönlich auch kennengelernt? Haben Sie mit ihr gesprochen als Gerichtsmediziner?
2: Ich habe mit ihr mehrmals so in einem kleinen Vernehmungskammerl im Landesgericht Krems gesprochen. Sie hat versucht mein Vertrauen zu erschleichen. Ich war ja damals dort der Sachverständige und ich war sozusagen einfach das Zünglein an der Waage, weil sie hat ihre Geschichte erzählt und hat gesagt, ja, und sie ist zuckerkrank und man unterstellt ihr hier Dinge, die gar nicht von ihr und hat nicht so stattgefunden. Und weil sie wusste, dass ich hier sozusagen das Zünglein an der Waage war, hat sie auch versucht, mein Vertrauen zu erlangen. Das heißt, sie hat Immer wieder vorgetauscht, heute geht's ja gar nicht gut und, ha, und, und der Blutdruck und sie leidet so. Und da musste ich, da gibt es ein ganz ein nettes Bild, glaube ich, das in der Kronenzeitung einmal erschienen ist, wo ich der Frau Blaunsteiner den Puls getastet habe äh, und feststellen musste, ob sie ja halt wirklich gut geht oder nicht. Also, sie hat da so ein bisschen. Fishing vorgemacht, indem sie versucht hat, ein bisschen... Ein Ja, genau.
0: Sie war ein bisschen wie eine Diva vor Gericht. Man hat
2: das Gefühl gehabt, da sitzt eine Diva aus der Wiener Vorstadt. So kann man es vergleichen. Ja? Und ich habe dann auch dem Richter, nachdem der Richter so eine Verhandlungsführung gehabt hat, die bis in die Abendstunden gegangen ist. Also der hat kein Ende finden wollen. Und dann war es dann schon irgendwann am um 8 Uhr am Abend. Und eigentlich wollte ich auch schon nach Hause fahren von Krems. Und dann habe ich gesagt, naja, also der Frau Blauensteiner geht's heute wirklich nicht gut. Ich empfehle dem Gericht äh, jetzt dann langsam Schluss zu machen. Ja? Äh, und da hat aber dann die Blauensteiner den Eindruck gehabt, ich sorge mich um sie. Ich habe sozusagen mhm. den Spieß umgedreht. Ja? Nämlich sie hat immer versucht, die Sorge um die anderen vorzutäuschen. Ich habe jetzt versucht, Sorge um sie vorzutäuschen und dann hat sie geglaubt, ich finde sie nett oder ich finde sie sympathisch oder so. Und dann wurde sie vertrauensseliger. Es hat aber dann sehr schnell ein Ende gefunden, als ich zusammen mit dem Anstaltsarzt in Krems der Frau Blaunsteiner kein Euglucon mehr zukommen ließ. Und da ja die Frau Blaunsteiner immer vorgegeben hat, sie sei zuckerkrank und sie braucht es, haben wir sozusagen ihr die Möglichkeit, ihren Zuckerspiegel durch Euglucon zu beeinflussen, hier entzogen. Hat sie das dann auch wirklich genommen, das Alkohol? Nein, sie hat es ja nicht bekommen ja. von uns. Das Resultat wäre gewesen, dass sie nach jeder Mahlzeit einen abnormen Zuckerspiegel bekommen hätte. Und Den hat sie aber nicht bekommen. Also sie hat gerne Torten gegessen in der Haft? Genau, und sie hat auch Schokolade bekommen in der Haft. Und da hätte sie also massive Zuckerspiegelanstiege haben müssen, die sie nicht gehabt hatte. Und wir haben also dann durch Laberuntersuchungen ihres Blutes nachweisen können, die Frau ist nie zuckerkrank gewesen und die, die ist auch nicht zuckerkrank. Und daher war der Bezug des Euglokons äh, hier für andere Zwecke gedacht, nämlich um Personen zu töten oder krank zu machen.
0: Friedrich Blaunsteiner wurde letztlich wegen mehrfachen Mordes verurteilt. Man geht sicher davon aus, dass sie
2: drei Menschen umgebracht hat, zwei Männer und eine Frau, aber zwei Fälle sind ungewiss. Es sind sicherlich äh, der Herr Pichler, es ist sicher der Herr Döcker und es ist auch sicher die Frau Göberl. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist der Tod des Rudi Blaunsteiners eh durch das Zutun entstanden. Und zur Diskussion steht, leider Gottes Medizinisch schlecht dokumentiert, der Tod der Familie
0: Reindl. Also. Möglicherweise fünf Personen, aber drei sind überführt worden. Und dafür hat sie eine lebenslange Haftstaffel bekommen. Was sie ist nicht als sogenannte geistig abnorme Rechtsbrecherin, so heißt das im Gesetz, verurteilt worden. Aber sie haben später leise Zweifel bekommen, ob sie wirklich einen ganz freien
2: Willen hatte in dem, was sie getan hat. Warum? Jeder, der also die Fernsehdokumentationen der damaligen Zeit gesehen hat oder sieht, denkt sich schon, dass das eine eigentümliche Persönlichkeit ist. Ja? Sehr manieriert, zum Teil größenwahnsinnig, indem sie ja immer wieder behauptet hat, der liebe Gott und ich entscheiden, wer sterben wird. Ja? Und ähm, in der Haft hat sie dann plötzlich eine neurologische Symptomatik bekommen und man hat feststellen müssen, dass sie einen Hirntumor hat. Ein bösartiger Hirntumor, der dann letztlich zu einer Pflegebedürftigkeit geführt hat, und sie ist dann an einer Bauchfellentzündung nach einem Defekt in einem Darmdivertikel verstorben. Aber der Hirntumor hat sie letztlich zu Tode gebracht. Und die Frage, die man sich stellt, ist, ob dieser Hirntumor zur Zeit der Taten, die sie begangen hat, schon existiert hat. In der Form, die er zum Schluss dargestellt hat, ist er sicher nicht ursächlich gewesen. Denn solche Hirntumore entstehen oft als Hirsekorn, Pfefferkorn, große Geschwülste, meistens noch gutartige Geschwülste im Gehirn, die über Monate und Jahre fortbestehen können, unverändert. Und irgendwann explodiert dann dieses Knötchen, und macht dann einen Tumor, der dann ganz massiv in das Gehirn einwächst und das Gehirn schädigt. Aber es könnte sein, dass dieses Pfefferkörnchen ihre Persönlichkeit verändert und
0: sie vielleicht gar nicht aufgrund ihres freien Willens so handelt, wie sie handelt, sondern
2: ihr Gehirn so geschädigt ist, dass ihre Persönlichkeit. Sich verändert. Die Frage des freien Willens ist hier also eine sehr heikle Geschichte, denn solche Tumore können Persönlichkeitsveränderungen hervorrufen. Die Leute können daher so ein bisschen größenwahnsinnig werden, die können enthemmter werden, aber es ist nicht so, dass diese Personen dann unfähig sind, sich zu steuern, aber sie haben eine gewisse Tendenz. Das ist vergleichbar, wie wenn jemand zwei Viertel Wein trinkt, dann kann er sich ja auch noch steuern, aber er ist in einer gewissen Weise enthemmter und kann daher vieles nicht ganz so veranlassen, wie er es im Nüchternen ist. Aber das führt in eine ganz große Frage, die die Hirnforschung ja gestellt
0: hat, vor allem in Deutschland, nämlich, ist der Mensch überhaupt, wenn er kriminell handelt, kann man ihm das vorwerfen, hat er einen freien Willen, ist er vielleicht durch Umstände gesteuert, die er gar nicht beeinflussen kann. Und diese Frage taucht bei Blaunsteiner ganz sanft am Horizont auf, wenn ich Sie richtig verstehe.
2: Also die die Krankengeschichte Blaunsteiners wirft Fragen auf, ab wann beginnt jemand, nicht mehr verantwortlich zu sein für seine Handlungen, wie viel Krankheit im Gehirn bedarf es oder wie viel Funktionsstörung im Gehirn bedarf es, dass man dann zu der Ansicht kommt, diese Person ist nicht mehr verantwortlich und haftbar für das, was sie tut. Das heißt,
0: das, was die Medien die beste Mensch nennen oder das Böse oder die schwarze Witwe, könnte einfach Ergebnis sein einer
2: Funktionsstörung des zentralen Nervensystems. Eine banale wissenschaftliche medizinische Erklärung. Wäre eine einfache Versuch, das zu erklären, ist aber sicher im Endeffekt wesentlich komplizierter.
0: Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein Podcast aus der Gerichtsmedizin über Elfriede Blaunsteiner. Der Fall hat Einblick gegeben in die Welt der einsamen und unselbstständigen Männer, in die Welt einer Frau, die fast schon wie eine Naturwissenschaftlerin probiert hat, wie man einen Menschen töten kann, so dass es selbst Professor Reiter vielleicht nicht bemerkt und wir haben darüber gelernt, wo das Böse sitzt, nämlich im Kopf des Menschen möglicherweise. 49 an der Zahl im Krankenhaus Leinz in Wien mussten sie in den 80er Jahren sterben, weil sie von vier sogenannten Mörderschwestern, wie die Boulevardmedien sie nannten, umgebracht worden waren. Wie konnte es dazu kommen? Darüber hören Sie in unserer nächsten Folge von Genk und Reiter, dem Falter Podcast aus der Gerichtsmedizin. Die Musik, die Sie hören, kommt von Ernst Molden. Produktion und Regie für diesen Podcast hat Miriam Hübel übernommen. Georg Schober ist unser Audiotechniker. Im Namen des Teams sage ich danke, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie am Leben.